0: Muito bem gente, vamos lá para o nosso tempo juntos, nós estamos numa série aqui na Refúgio chamada A Grande Omissão A gente está brincando com esse termo porque Jesus deixou a grande comissão Ele nos chamou, Ele nos deu um objetivo, um propósito E nós transformamos a grande comissão na grande omissão E temos entendido algumas omissões Domingo passado, o pastor Maçoelo pregou sobre a omissão a respeito de Jesus. De não considerar Jesus na nossa vida. Inclusive indico o livro do Craig O'Shell chamado O Cristão Ateu. Vivendo no mundo, dizendo que crê em Jesus, mas como se Ele não existisse. A gente pode passar a nossa existência nos omitindo a respeito de Jesus, inclusive ele mesmo falou que se você se envergonhar diante dos homens, se você se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar diante do Pai, diante do Pai que te vê, do Pai que, que enviou Jesus para que nós soubéssemos tudo que Deus é, e aí quando a gente olha para Jesus e não não cai de joelhos, não confessa, a Palavra de Deus diz que a gente confessa com a nossa boca, crendo no nosso coração, e se a gente então não confessa, se a gente diz que é cristão, ou que é de Jesus, mas não encarna, e não vive, e não tem uma relação, porque você pode ser de Jesus de, de longe, você pode ser de Jesus colocar tatuagem de cruz, você pode andar com um figurino, que seja gospel, você pode até mesmo ouvir músicas no seu carro, mas não conhecer Jesus, não ter um relacionamento com Jesus, conhece tudo o que se fala ao redor de Jesus, mas não conhece Jesus, não fala com Jesus, não ouve Jesus, não tem um relacionamento, então nós falamos isso, depois você volta lá na, na mensagem domingo passado e veja uh, para sua inspiração e hoje eu quero falar sobre a gente assumir a nossa responsabilidade espiritual porque uma outra coisa que a gente omite uma outra omissão que a gente comete é não se alimentar não se desenvolver na nossa espiritualidade não ter uma nutrição espiritual. E essa é só sua responsabilidade. Não é de outra pessoa. Você precisa entender que quando você está no caminho de Jesus, a responsabilidade de se alimentar espiritualmente é sua. Não confie no que se diz, no que se fala, no que se vive pontualmente. Como se aquilo fosse tudo, o bastante para você, não, você precisa estar na caminhada, se alimentando, se nutrindo espiritualmente, porque é como se você fosse no supermercado e aquela amostra grátis que te dão, fosse o necessário para você passar a sua vida, não, você precisa todo dia, dia a dia, isso que diz o Salmo I, bem-aventurado o homem que não... Anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na voz do Senhor, e nela medita de uma vez na semana, é isso? Não, medita de dia e de noite, será comparado a uma árvore plantada junto de ribeiros de água, que dá seu fruto na estação certa, e tudo o que faz, Prospera, e a gente gosta dessa palavra, prospera, é, a gente quer prosperar, a gente quer ter discernimento, a gente quer alcançar a sabedoria, mas não quer se alimentar diariamente, acha que se comer algo no domingo, que alguém preparou um banquete, é o bastante, é o que você precisa para funcionar, e aí você vive essa omissão, porque a Bíblia diz que o pecado não é só o que a gente faz de errado, o pecado é deixar de fazer a coisa certa, aquele que sabe que tem que fazer algo e não faz, comete pecado, então nós estamos num caminho de tomar consciência de que nós podemos seguir a Jesus e omitir Jesus, olha que doideira você se chamar discípulo de Jesus... E seguir algo que está esvaziado de Jesus. Fazer Jesus a sua imagem e semelhança. Jesus um ídolo. Ou então você passar a existência sem se alimentar. Sem conhecer Jesus. Sem estar comendo do pão que desce do céu. Ele mesmo fala isso lá em João capítulo 6. Eu sou o pão que desce do céu vocês comerem de mim, nunca mais vocês terão fome outra vez. Ele fala para a mulher samaritana, no capítulo 4, Eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. E aí você passa a existência sedento, uma carência ambulante, raquítico, desnutrido espiritualmente, Pô, e aí não, não tem discernimento, o que faz é só dar a cabeçada... Você não tem nada de Deus no seu organismo, na sua mente. Quando a crise vem, você não sabe o que fazer. Você se desespera, você se perde, você enlouquece, você, porque você não está sendo nutrido. E é sobre isso que eu quero conversar, por favor, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. A grande omissão pode ser a sua própria formação espiritual. Eu titulei hoje a nossa conversa sobre a formação espiritual do discípulo. E aqui em Hebreus capítulo 5, leio do verso 12 em diante, até o verso 14. Diz o seguinte. A esta altura já deviam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais rudimentares, mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criancinha espiritual e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante, olha isso, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu preciso sair desse estágio de que alguém me alimenta, que alguém vem e coloca a minhoca lá, igual a mãe passarinha na boca da, do filhote, para ser agora o um pássaro, sair desse lugar de filho, de bebê, recém-nascido, e me tornar pai, inclusive, feliz dia dos pais, para os pais aqui, porque esse é o processo da evolução espiritual, eu não posso passar a vida toda, bebezinho na fé, e se você for, virar uma página da sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8, verso 11, olha só o que Ele diz, Hebreus 8, 11, e não será necessário ensinarem a seus vizinhos, a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, o desejo de Deus é que Quanto mais eu tenho contato com a palavra, com o Espírito que se move dentro de mim, mais maduro eu fico. O apóstolo Paulo inclusive diz que ele sentia dores de parto, gemia com o um desejo, com o um anseio de ver os seus filhos espirituais cada vez mais maduros e semelhantes a Cristo sofro com dores de parto até ver Cristo sendo formado em vocês, porque Ele é o homem ômega, Cristo, você não está na existência se tornando uma versão melhor de você, então ontem eu não prestava, hoje eu presto, e assim eu vou me melhorando a partir do meu próprio referencial, não, você que é discípulo de Jesus, você está cada dia, cada vez mais parecido com Ele, é isso que diz Romanos capítulo 12, coloca na tela para mim, Romanos 12, de 1 a 2, esse texto também é bastante conhecido, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, entregue sua vida a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, não é um animal que morre, é você que continua vivo, para ser uma oferta, para ser um sacrifício, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, verso 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E a gente se alegra quando se diz boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você? Que você se torne cada vez mais semelhante a Cristo. Você acha que... A vontade de Deus é que você fique feliz, que você seja próspero, que você seja um destaque na sociedade. Não, o que Deus quer forjar em você é que a cada dia, sendo discípulo de Jesus, você se torne cada vez mais semelhante a Ele. É para lá que nós estamos indo. E se você quer se tornar maduro, se você quer ser uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa que evolui na sua espiritualidade, na sua fé, você deve se alimentar todos os dias, da palavra de Deus, da presença de Deus, eu vou ser bem prático mesmo, orar, ler a palavra, jejuar, celebrar, contribuir, são as disciplinas espirituais, inclusive recomendo também, um livro que de vez em quando eu falo sobre ele, a celebração da disciplina, do Richard Foster, um livro também que mudou a minha vida, fala sobre essas disciplinas, daquilo que você faz na sua vida, que vai ampliando as suas percepções espirituais, quanto mais você ora, mais discernimento, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você jejua, Quanto mais você se envolve com esse Espírito que está em você. Apóstolo Paulo fala em Efésios 4,18. Não se embriaguem em com vinho que leva à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha aí. ó. É, eu citei, mas não é 4,18 não. Mas também serve isso daí. Acho que é 5,18. Procure aí o, o, os irmãos no Google não se embriaguem com vinho, ou seja, não se embriaguem com outra coisa, não se encham de outra coisa, a não ser o Espírito, e Ele fala, continuando né, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, porque você está se alimentando do Espírito, a Palavra de Deus diz que quando a gente alimenta, ou quando a gente semeia no Espírito, a gente colhe vida, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas também quando nós semeamos na carne, nós colhemos destruição. E o que Deus espera de todos nós, somos discípulos de Jesus, é que a gente tenha o caminho de Jesus. O caminho da oração, o caminho da perseverança, o caminho da quietude. Inclusive, Blaise Pascal, escritor, cientista, teólogo, disse que toda infelicidade do homem se resume a uma coisa, o homem não conseguir ficar sozinho no quarto, não conseguir ficar quieto na presença de Deus, parece que ele leu e, e releu e fez a releitura de Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar, eu tenho ouvido alguns relatos, ouço no gabinete, ouço nas conversas informais, o quanto que nós temos cristãos que dizem, que levantam a bandeira de serem cristãos, porque vão numa igreja no domingo, se autodenominam discípulo de Jesus, mas que não conhecem Jesus, que não conhecem o seu mestre, que se tornou a sua grande omissão, que não se alimentam, que não buscam, que não tem tempo no secreto, que não tem as disciplinas espirituais. É o que faz você ter robustez. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,10 sobre a armadura de Deus, ele diz, tomem sobre vocês a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para vocês permanecerem inabaláveis no dia mal. Então o que acontece quando vem o dia mau? Se você não tem enraizamento, se você não tem essa formação espiritual, se você não conhece escrituras, você é alvo fácil, você é derrubado, você beija a lona. Sabe que o Davi, o rei Davi escreveu um salmo belíssimo, que é o salmo 119, você já deve ter lido ele, ou ter visto e não ter lido, porque ele é o maior salmo da Bíblia, ele tem 156 versos, e para cada letra do alfabeto hebraico, ele escreveu oito versos, ele fez um acróstico, um grande acró acróstico, e para cada verso do 119, ele escreveu a importância da palavra de Deus, é de lá que nós temos o texto, Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu Caminho, como é que pode o jovem manter pura ou santa a sua caminhada? E ele mesmo responde, observando a tua lei. E aí eu quero ter esse tipo de maturidade, eu quero estar inabalável, eu quero ser um discípulo de Jesus, autêntico discípulo de Jesus, mas eu não tenho essa vida, essa caminhada essa formação espiritual. Eu quero que o download complete na minha cabeça magicamente. Eu preciso ter uma caminhada. Sabe que a palavra discípulo, talmide, tem a ver com ser sujo pela poeira dos seus pés. Eu tô tão perto de Jesus, tão grudado em Jesus, que a poeira dos pés dele me sujam. Eu fico com o jeitinho de Jesus. Eu amo como Jesus eu respeito as pessoas como Jesus, eu falo como Jesus, porque eu tenho o caminho do discipulado. Eu sou ovelha do seu pastoreio. E uma das coisas que eu mais percebo na caminhada né, como pastor de ovelhas, pastoreando pessoas, é que a gente tem essa indisposição, a gente é excelente para muita coisa... Mas a gente é quase nada dedicado à prática dessas disciplinas espirituais. A comunhão, a celebração, o aconselhamento. Quando você vem para uma celebração como essa, ela realmente te dá uh, um vislumbre da presença de Deus. Quando você adora, adoração também. Imagina só você ali no leito do hospital e você começa a encher a sua cabeça... De louvor, de adoração, de pregar o Evangelho para você mesmo, dizendo para você: não tenha medo, dizer o que Josué 1,9 diz: seja forte e corajoso, porque o Senhor disse: Eu sou contigo por onde quer que você for. O que acontece com alguém que se alimenta com a palavra de Deus, todos os dias, que fica pregando para si, ensinando para si, Por que está abatida a minha alma? São perguntas que você faz ao ponto de que aquilo que ressoa em você é a própria palavra, é o texto que o Carlson leu no começozinho, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro? E ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu começo a, a colocar para dentro, e aí eu me revisto da armadura, e aí eu não sou envergonhado, eu não caio, eu não desanimo, eu muito pelo contrário, eu animo, animo os outros, e as pessoas começam a perceber que fé é essa, você acabou de ouvir o diagnóstico, acabou de ser despedido, acabou de ter uma péssima notícia, e você continua de pé, de pé. é porque eu, não confiam em carros e cavalos... Eu confio no nome poderoso do Senhor... E aí você vai dizendo... Você vai recitando... Você vai caminhando e vivendo... Essa musculatura espiritual... Vai sendo fortalecida em você... Mas eu tenho a impressão... De que algumas pessoas não querem... Pagar esse preço... A gente usa esse termo... Né? Um termo meu, gospel... Pagar o preço... Né? Se, se dedicar à formação espiritual porque tem medo de se desenvolver, é muito interessante isso, a gente tem medo de se desenvolver, eu queria ler um texto com vocês, eu não vou ler não, eu vou citar, lembra quando Moisés, subiu ao monte, para falar com o Senhor, e o Senhor disse, Moisés volta lá e traz o povo, eu quero falar com o povo, e aí Moisés chega, diante... Daquela igreja, daquela multidão, daquele povo, daquela família E disse, olha Deus quer falar com vocês, vamos subir E aí o povo com medo Com todas as fantasias e obstáculos que se tinha da religião, dos outros deuses De todas as influências paralelas Eles disseram para Moisés, não, não Moisés Sobe você, fala você com Deus e aí quando você descer, fala você com a gente, isso inclusive é o, o tema central do livro do Tomás, o pastor Tomás, o livro chamado A Terceirização da Fé, a gente quer que o pastor traga um bom sermão, a gente quer que o, o povo do louvor traga uma música que a gente chupe os beiços e chore, mas na sua casa isso não existe, você não vai para o secreto Você não vai para o seu quarto E passa uma hora orando Mas quer ter vigília Passou quando é que é a próxima vigília? Não sei você, mas é, Eu acho que a vigília não é só quando a gente se reúne aqui Vigília, ou ficar vigiando Ou ficar orando Ou ficar acordado e trocar Ou você fica adoecendo da sua insônia Ou você fica paralisado porque não consegue dormir Vai orar dobra o teu joelho, o um remédio, o um antídoto, é claro que existem outras implicações, existem outras situações paralelas à insônia, mas comece a fazer isso, você está angustiado, vai orar, Começa a adorar a Deus na sua casa, porque você não tem que vir para cá adorar, você tem que vir adorando, a experiência vai ser totalmente diferente, você vai ver esse, esse teto abrir aqui na nossa cabeça, porque você vai chegar preparado, já sedento, eu li a palavra, eu vi, formação espiritual do discípulo, eu, eu já estou lendo, eu já estou querendo entender, eu já estou querendo é, ver qual é o, o texto que o pastor vai usar, mas não, eu ainda sou menino, sou bebezinho na fé, eu fico sentado esperando alguém me ensinar, e o texto de Hebreu diz, olha ninguém vai te ensinar não, vai ter um momento que ou conhece ou não conhece, porque na hora da crise, meu irmão, eu não estou lá, o pastor não está lá, o, o profeta de Deus não está lá, está você. E o que está que instalado em você? Qual é a sua formação espiritual? Ou na hora que pega o negócio, você sai pegando misticismo, sai pegando a, a cabana, aí você sai pegando é, a lei da atração, aí você sai pegando todos os seus apetrechos é, religiosos esfregando tudo que é, que é pirâmide, cristal, santo, e aí quando fracassa, você imputa isso em Deus, diz assim, olha Deus que não funcionou, a formação espiritual é tê-lo diariamente, lendo, discernindo, ouvindo, jejuando, essa é a, a disciplina espiritual que eu quero te levar hoje, a sair daqui dizendo, eu quero viver isso aí, eu quero viver esse outro nível, essa elevação espiritual, que não tem a ver com, nem com o que a gente faz muito no externo, é muito o que a gente está vivendo aqui dentro, por isso que ele fala, entra no teu quarto e ora, que teu pai que te vê no secreto, dentro da sua mente, vai se revelar, vai falar, vai responder, vai te dar discernimento, e aí o texto lá de, de Lucas, quero que você abra comigo, por favor. Olha só, que interessante. Lucas 7, 31 a 34. A impressão que eu tenho, às vezes, meus irmãos, é que... Lucas 7, 31 a 34. Que existem pessoas que creem em Jesus, inclusive a palavra de Deus diz que até os demônios creem em Jesus, creem em Deus e tremem, estremecem, então não é só crer em Jesus, é caminhar todos os dias nesse pasto verdejante, nessas águas tranquilas, como diz o Salmo 23, a impressão que eu tenho é que alguns, cristãos ou discípulos de Jesus, são mais de fachada do que de essência, ou de, viv de vivência, e aí o que acontece é que igual o garotão que acabou de casar, e em vez de ele amadurecer e ser agora homem, e ser marido, e dar suporte emocional, dar segurança, ele ainda é um meninão, ele só casou, ele continua um meninão dentro de casa, continua irresponsável, continua inseguro, continua um, um camarada que não, não amadureceu, não cresceu, é o que acontece quando você só conhece Jesus, pelo que as pessoas falam, conhece Jesus no domingo, conhece Jesus pela internet, nunca vive o relacionamento com Ele, e não trabalha a sua formação espiritual, vai ser para sempre o um menino na fé, olha só que interessante esse texto de Jesus, Assim, aqui posso comparar o povo desta geração? E não só aquela, como a nossa também. O que posso comparar esse povo, a essa geração que, que, é, é, que oscila? Perguntou Jesus, verso 32. Como posso descrevê-los? E aí ele, ele compara dizendo, são como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram, quando João Batista apareceu, ele não costumava comer e beber em público, e vocês diziam, ele está possuído por demônios, e quando vem agora o filho do homem, por sua vez come e bebe, e vocês dizem, é comilão, é beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, olha só, que texto curioso esse de Jesus. Essa geração, uma geração igual criança, que fica tocando flauta, esperando que aqueles que ele está observando dancem. Ou, e aí Jesus faz a ponte com João Batista e com ele mesmo, né? A expectativa que se tem a respeito de Jesus, é uma expectativa da, da, da sua própria vontade, assim, eu quero que Jesus funcione a minha própria vontade, eu quero que Jesus seja uh, uma extensão do meu ego. Eu fico co tendo controle, achando que eu tenho controle de Jesus. Se meu irmão, você precisa amadurecer na sua fé e parar de viver por impressões, amadurecer na sua fé e parar de de viver segundo as suas expectativas, vocês ficam tocando flauta, querendo que Jesus dance para vocês, tocando um lamento e querendo que Jesus chore com vocês, essa geração é uma geração então mimada, essa geração é uma geração que projeta os seus anseios em Jesus, e acha que Jesus funciona como você quer, o dizia que ele é um leão que não se pode controlar. E eu queria muito que você saísse hoje daqui entendendo isso. Que se ele é o seu Senhor, se você é discípulo de Jesus, você vai a ele porque ele é manso e humilde de coração. Você vai a ele e aprende todos os dias a ouvir e a meditar na sua voz eu sempre cito aqui, e eu vou passar a vida citando, João 10, Jesus fala, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, quem você está seguindo? Quem são as suas influências? O que, que você está consumindo? Porque, convenhamos, acaba sendo injusto, você ficar aqui, às vezes eu vou para uma mensagem de uma hora, e você já fica se coçando todo mas o que você recebe de influência de outros na sua vida, e eu aqui não vou é, perder muito tempo com isso, mas o quanto que você é discipulado pela internet, pelos, pelos seus influenciadores, pelos seus gurus, aqueles que estão tocando flauta para você, aquele que está te até te distraindo, o que acontece é isso, eu não quero crescer espiritualmente, eu quero para sempre jogar videogame. E nada contra o videogame, mas o lance é que agora a prioridade se torna outra. Eu quero conhecer a Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Você está comigo aqui? Então talvez você precise despertar, acordar e parar de dar desculpas. Parar de dizer, ah, o pastor que foi fraco. Dizer, ah, igreja que não é avivada. Não, eu fui uma vez lá e, e não senti Sabe aquele chamanaia Não senti. Sabe por que você não sentiu? Porque você está vazio. Porque quando você está cheio e alguém coloca um pouquinho só em você, você transborda. Então é é uma autoavaliação, quem é discípulo de Jesus, está se autoalimentando, está crescendo na fé, não depende de ninguém, ah porque ninguém me liga, ninguém me convida para o banco, não porque ninguém me, me, me ouve, ninguém me aconselha, meu irmão, já está bom, cresce, evolui, você sabe, você tem a palavra de Deus nas suas mãos, você tem o um Espírito Santo dentro de você. É claro, eu não estou excluindo a necessidade da comunhão, do aconselhamento, dos irmãos mais maduros que ajudam você que é neófito ou é novo na fé. Não estou excluindo isso. Mas cuidado para que você não transforme isso na sua grande omissão. Em vez de estar crescendo com Jesus, dedicar aí pelo menos uma hora no seu dia... E eu não vou é, romantizar, acreditando que você vai passar o dia todo orando, né? O apóstolo fala, ore sem cessar, ore o tempo todo. Talvez você precise se disciplinar primeiro. Olha, eu preciso colocar um alarme. Assim como você coloca o alarme, hora de tomar o remédio, da pressão, ou antes de tomar o anticoncepcional, o relógio lá, o alarme dizendo para você beber água... Tem, tem gente que tem alarme para beber água, não esquece. Coloque lá um alarme para dizer assim, hora de orar, hora de me quebrantar, hora de louvar, hora de contribuir, hora eu preciso exercitar a minha fé, porque senão eu vou ficando cada vez mais raquítico, desnutrido, inoperante. A minha fé não vai sendo desenvolvida e é sobre isso, é sobre crescimento que nós esperamos, que eu espero que você viva. Eu acho muito interessante porque, de vez em quando eu ouço alguém dizer assim, ah, eu fui no cinema e o filme fulano de tal, não tinha nada de princípio cristão. Vocês ouviram isso recentemente, né? Eu fui assistir filme tal e olha, não teve nada cristão. Então você quer ir no cinema, ouvir uma pregação espiritual, sabe o que acontece, quando você vem para uma pregação, sabe o que você quer, você quer entretenimento, você quer que o pastor seja engraçado, você quer que o pastor seja carismático, aí quando você vai no cinema, você quer que ele seja espiritual, a gente está invertendo a ordem, não, não espere luz de trevas, você vai no cinema, as coisas que estão produzindo lá, nem todas obviamente, se você quer alguma coisa espiritual, vá assistir The Chosen. É? Isso é propaganda, não tem jeito. Se você quer algo espiritual, você precisa entrar no seu quarto, orar, buscar o seu pai. Para de terceirizar, para de culpabilizar o outro. Ah, eu não faço porque na nossa igreja não tem retiro, não tem o, o encontro. Ah, pastor, na minha igreja anterior, tinha um encontro com Deus e aqui não tem. Não tem rapaz eu jurava que tinha porque você não faz você e você consigo mesmo você para você com amor porque você não para nessa semana para ir um dia inteiro vai é, é, é o que a palavra diz sobre guardar o sábado ou você não guarda o sábado o meu shabat é na segunda-feira segunda-feira eu me interno na minha casa, no meu quarto, eu não quero ver crente, eu quero ficar eu e Deus, e às vezes eu tenho que sair por causa da, da vida, né? por ser pai, ser marido, mas você tem que ter um momento de parar para ouvir, às vezes você está tão acelerado, que tem que parar para ver se a alma chega no seu corpo, então, se você está descumprindo esse mandamento, esse mandamento ainda está em vigor, viu meu irmão, você tem que trabalhar seis dias e o sétimo você tem que descansar, em algum momento tem que ter esse descanso, algum dia da semana tem que ter um dia off, um dia de descanso, um dia de ouvir a palavra, um dia de meditar na palavra, intensamente, Está valendo, não pensa que o decálogo, os dez mandamentos, inclusive é o nosso livro né, que nós escrevemos aí, eu, Tomás e uma galera, eu falei do quarto mandamento, qual é o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Olha, não leram o meu livro, não sabem qual é o quarto mandamento, o quarto mandamento é Seis dias você vai trabalhar... E o sétimo você vai descansar... É o que o Blaise Pascal falou... A, infidel, a infelicidade de todo o mundo... Se resume em... Um homem não conseguir ficar... Em silêncio no seu quarto... A gente consome tudo... E pensa que... Assistir um vídeo no Youtube de um pregador... Isso é alimentação espiritual você já ficou em silêncio, você já ficou, você e a sua Bíblia, você já ficou no seu quarto ouvindo, orando, ou a sua mente não te deixa mais orar, já pensou que desgraça seria para a sua vida espiritual, você não, consi não se concentrar, não conseguir mais, está tão acelerado, o pensamento está tão hiperativo, que não consegue ouvir a voz do bom pastor, meus irmãos, que essa palavra, seja, o começo de uma mudança na sua vida, a palavra de Deus diz, que toda escritura é inspirada por Deus, coloca para mim aí, 2 Timóteo 3,16, toda escritura, é inspirada por Deus, e essa palavra de Deus, ensina o que é verdadeiro, para que você possa perceber o que não está em ordem na sua vida, essa palavra nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, olha o que você está perdendo, deixando de ler a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o exercício físico para pouco tem proveito, mas a, a disciplina espiritual, a devoção, ela tem efeito para essa vida e para vi a vida vindoura. Você quer ler esse texto? Está lá em Efésios. Desculpa, 1 Timóteo 4,8. Olha comigo aí. 1 Timóteo 4,8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida vindoura, segura aí, congela aí, se você quer tirar foto hoje no culto de alguma coisa, é, essa é a sua hora, que vezes eu, eu vejo umas postagens assim, a, a parte mais insignificante é tirar uma foto, coloca esse versículo no teu Instagram, para você se lembrar, que não é contra o exercício físico não, temos alguns personal aí, temos alguns, é, irmãos marombeiros não tem problema fazer academia não sou contra a academia mas a palavra de Deus está dizendo que sim, tem um efeito mas o efeito da tua disciplina espiritual ela tem efeito muito maior para a sua vida e para a sua vida futura para finalizar meus irmãos eu quero ler com vocês Efésios 4 e eu prometo que eu vou embora Efésios 4 a partir do verso 11, e esse eu vou ler de carreirinha aqui para você meditar. Vamos do 11 ao 20. O Senhor designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Isso aqui é o que você vai ter na igreja, líderes, apóstolos, no sentido de plantador de igreja. Você vai ter o mestre, você vai ter o pastor eles são responsáveis para preparar o povo santo, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos, olha isso, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegando à plena ou à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, como aqueles que não são discípulos de Jesus, levados por pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivem, vivem em toda, em função dos prazeres sensuais e da prática, avi, avi, é, e praticam avidamente toda espécie de impureza. Verso 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Minha pergunta é: o que que você tem aprendido com Cristo? O que você tem aprendido com Cristo? Se tirar a igreja, religião, pastor, o que que fica? O que você está aprendendo com Cristo?